0: 罗振宇作为业界知名的毒奶，对吧？他看好过很多的企业，看好过皇太极，看好过锤子，看好过乐视，也看好过暴风。啊，被他奶过这些企业呢，基本上最后都白给了。嗯，最近呢骂罗振宇也变成一种时尚了，对吧？这个他跑到这个鄙视链快最底端去了，对吧？骂他成了理所当然的正确，对吧？有骂他骗子的，骂他忽悠的，骂他贩卖焦虑的。这个甚至呢，有人觉得这个知识付费啊，本身就是一个后人的事儿了，对吧？嗯。所谓尝遍人间甘心味，对吧？言外冷暖我自知啊。这个今天呢，就和大家聊聊，嗯，罗振宇、罗胖啊，和他的这个得到以及支付费这个事儿、嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。现在已经凌晨两点了啊，但我们这个节目马上就要更新了，所以说为了不搁节目嘛，就继续在。这里和大家讲这期视频，本来这期视频是想讲 Costco 的啊，但是后来想了一下，这 Costco 呢也没有太多值得深入挖掘的点啊，于是我们就不蹭这个热点了。今天呢，就和大家聊聊罗振宇、罗胖和他的知识付费。嗯，因为在我们李自然说这个每一集的评论下面都有人想让我讲罗胖这个事啊，他是一个人气很高的一个人吧。呃，那我们就先说说这个罗胖毒奶这个事啊，这个我们先想从不好的开始讲。嗯，罗胖呢，其实他看好了很多企业啊，最后这些企业，无一例外的都凉凉了，对吧？这个后来大家对他的观点呢，基本上就两派啊，去怼他的人呢是比较多的，怼他的人是明显占上风的。嗯，我记得有一篇文章，这个本来是这个标题，大家注意这个标题，的。有一篇文章本来的标题叫，呃，罗振宇大连往事啊，没有预言家，只有段子手啊，是这么一个标题。这篇文章出来呢，阅读量本来并不大，那后来呢，这篇文章就改了一个标题啊，这还是我就是标题党。一个挺好的一个案例啊，这个新标题确实挺这个挺厉害的，我觉得。这个文章呢，最后标题改成了“这些年罗振宇害死了多少人”，对吧？大家一听这个感觉，对吧？这是一个能有爆款潜力的一个标题。那这个文章一出来呢，就阅读量就十万加了。啊，这个，嗯，怼罗振宇的人呢，大概的想法就是，这个罗胖的话就听着还行，对吧？但你真信了呢，就会很倒霉的，对吧？嗯，挺罗胖的呢，也有些人，因为这个罗胖在 k 玩儿这个圈子里面，还是有一定的影响力的吧。呃，还是有一些人愿意出来给他呃帮衬一下的。这个这些人的主要观点呢，就是说，这个预测本身啊还是挺有价值的，对吧？你不应该怼他，否则呢就没有人敢出来讲话了，对吧？没有人敢再做预测了啊。这是这个挺罗这一块的观点。那如果说我来怎么看这个事儿，就我觉得你预测这些事儿，对吧？你想当预言家，你为了什么？对吧？如果你都预测对了，那你不就封神了吗？那大家就会觉得哇，你牛逼，对吧？这个粉丝就会更加死心塌地的来这个呃追随你，对吧？这个就会更多的人来听你的演讲，更多的人来买你的课，对吧？那这就是一个愿赌服输局，对吧？否则这个就说你凭啥这个赌赢了，你就能享受一切的荣耀，对吧？但是你输了就不让人说，对吧？这肯定是不合理的，对吧？所以说这个结果呢是预测成这个屌样、啊，就是说挨骂呢，当然是活该的，我觉得，呵呵嗯。另外一个呢，就是他预测的这些言辞呢，我个人并不是特别喜欢。就是他有的时候预测一些言辞，说，比如说这意味着我们过去商业世界所有观察的角度全错，对吧？这种话我觉得说得有点太过了，对吧？其实这个罗振宇呢，他有点太看好这些什么所谓的新物种啊，这些新的变化，把这些新变化想象的太快了。其实我的观点呢是，我觉得现代社会啊，现代商业经过了这么多年的发展，已经挺完善的了，已经这个这个基础挺坚实的。呃，不是那么容易就能连根拔起，被这个全盘否定的。就如果你说，这个商业世界所有观察角度全错，对吧？我觉得这种事是不太存在的。啊、嗯，这个，而且另外呢，其实我个人也不是特别喜欢看罗胖讲的东西啊。就是、这个，我是前面看过逻辑思维的视频，后来他出音频了呢，我就不太看了，因为那些音频感觉也不是他自己做的，就感觉是团队运作的了，对吧？这个，他之前讲视频的时候呢，我是看过一些的，感觉他的视频就是，嗯。讲各种各样的事儿，各种各样的书嘛。但是最后这些事儿、这些书，都能佐证他的观点是正确的，对吧？那如果我我给大家讲书的话，我肯定是说这个书是这个观点，那个书是那个观点，因为每本书都有作者，都有自己不同的这个角度嘛。这个世界上的路本来也不止一条，对吧？但是在这个罗振宇这里呢，呃，好像这个所有的书都是在证明他的那几个观点，对吧？最后都能引申到他们几个观点是是正确的。这个逻辑呢，有的时候也有点牵强啊，其实。我不是特别喜欢那一点，但是想想呢，确实他这么做呢，也是有一定道理，可以理解。那讲到这里呢，就可能会说，啊，嗯，这个这个李子然你是不是出来怼罗胖呢，对吧？那当然就错了，对吧？我其实不太喜欢怼人啊，毕竟我前面是连孙宇晨都没怼的人，我没有必要再直接怼罗胖，对吧？这个有很多记者，他是做媒体的，是靠怼人出名的。那我个人呢？当然不想靠怼人出名，对吧？可以赢，但是没有必要，对吧？第二呢，就是我其实不是一个爱怼的性格，就是怼人这个事儿啊，在我看来其实不创造任何的价值，就是纯粹浪费时间，对吧？我一直提倡一个观点，就是这个世界是有灰度的，而不是非黑即白的。就是，嗯，一个人你要从两面去看嘛，就是其实很多人物他身上既有你不太喜欢的一面，也有闪光点，对吧？甚至很多反面人物都是值得学习的。嗯，那何况其实罗振宇在我看来是一个挺正面的一个人物了。嗯，那我就说说这个这个罗胖的优点啊。就首先，我觉得罗胖有两个很好的优点啊。一个是他讲这个内容啊，就是他简化的很好，对吧？这个世界上、啊、这个绝大多数人其实还是需要一个简化的模型。嗯，其实他这边下班了，我换一个地方，就是嗯，他其实很很多人他没有这个很多时间在很多角度来看一个事情了，对吧？这个如果你说就像我前面说的，这本书说这样对，那本书说那样对。那、嗯、这个听他讲的人呢，就无所适从了，对吧？那反而让人迷惑。如果说这些书呢，都说明了同样的一个道理，哎，那把它总结成这个卢振宇自己的这个方法论的话，哎，如果这些这个道理都说明了，他说那些都是对的，对吧？这个 U 盘化生存，各种各样的一些理论就出来了。嗯，那其实大家就更容易接受了，对吧？这个嗯。而且呢，这个罗振宇他本身的这个思维方式，我觉得本身并不差。对于这个大多数观众来说呢，他的思维方式其实都是蛮先进的。嗯，我觉得罗振宇第二个优点就是他还是说人话的，啊，就是，呃，我看过一个得到的内部资料，就是他是教他的这个讲师啊怎么来讲一个故事，啊，怎么给大家讲一本书，怎么摘出重点，嗯、呃，以什么样的结构讲给听众听，嗯、呃，怎么样才能利于听众的。这个能理解这个事儿，哎、啊，我觉得他一切的出发点呢，还是希望就是听众能够理解他讲的事情啊。这个呢，我觉得挺好的，而且他这套方法论呢，我觉得也还是不错的，对吧？就是这就不像某些大师，对吧？这个人话都不说啊，完全靠名词来忽悠人。这个一句话里面呢，总有这么三四个词，啊，看起来特别牛逼，你个字儿呢你都认识，但是呢你就看不懂他在说啥意思。嗯，我在看这个魔大师的一些东西的时候呢，就怀疑自己的智商了，我怎么？这些字都认识就看不懂，对吧？但是你再仔细看呢，你这个好像哎，连语法都不对。我屌，我就我带你们打，对吧？这个是就很夸张了，对吧？但我觉得这一点呢，其实罗胖还是不错的啊。他这个里面虽然也有一些这个他自己的词，比如说什么认知升级啊，各种东西。那其实呢，他并不故弄玄虚，对吧？他还是希望你能够去看懂这事的。他这个做的还是挺不错的。其实罗伊思维拍第一期的时候，我就看了。他当时是我记得是在一个咖啡馆里拍的，当时还搞了好几个机位，这个搞了很多的灯，然后呢也有很多人在现场去看，嗯，我感觉呢这个场面还是有点尬，对吧？而且感觉他拍的这个成本也挺高的，嗯，后来呢这个罗伊斯维的这个拍摄手法就改得比较简单了，然后他就坐在一个桌子前面，然后后面是一个书架，对吧？有书架有花在那里拍。其实一五年的时候啊，我合伙人就到他公司去参观过，嗯，当时呢罗伊斯维的这个办公室啊已经挺大了。这个，但是他这个其实拍摄那个房间是挺简陋的一个房间，那个房间特别小。当时我合伙人还传回图来给我看。这个罗振宇当时拍视频，那个背后那个书架其实是假的，它就是一幅画。这个其实条件挺简陋，就是、前面呢一个灯啊，然后侧面有一个反光板，这个背后呢就是一幅画，然后有一个摄像机。这个条件其实挺简陋的。我当时看到这个照片、啊，我还给我合伙人说：“哎，我说他这样拍挺好的，对吧？我说这个视频本身。”就是应该靠内容来取胜啊，这样拍挺真实，挺好的。就但是我觉得呢，它还是有点摆拍，对吧？因为像这个，嗯，搞个书架，搞个花，然后那个胖子往前一坐，就感觉太中年了，对吧？我当时我还给我合伙人说，如果我拍这个视频，这个我都不用摄像机，对吧？我也不用这些灯光，不用这个专门的场地啊，我就弄个 iPhone， 我就在街上拍。结果呢，这个一语成谶，对吧？你现在看到这个李自然说就是这样的，对吧？嗯。罗胖自从讲了这个逻辑思维之后呢，其实他后面这个粉丝啊也是越来越多。这里呢他逻辑思维能成呢，我觉得也是有也是有原因的。第一，他这个时间点其实特别的好，对吧？这个他是在这个自媒体爆炸的一个时间点，哎干的这个事儿。就我前面呢也一直强调这个创业，嗯，这个时机选择是挺重要的。哎，那个逻辑思维成名的那个年代正是自媒体爆发的时候。其实，在那个年代，我觉得你但凡文笔比较好。而且呢，就是认真一些，对吧？坚持去写，哪怕你去写个写写个公众号、哎，那到今天呢，其实也是不愁吃穿了，应该对吧？第二呢，就是这个、呃、罗胖他的水平呢，我是觉得真的是可以的，对吧？这个毕竟是科班出身，哎，这个本身这学识经验都挺丰富的，我觉得他讲东西的水平还是没得说的。第三呢，就是罗胖这个人，他其实挺轴的，对吧？他这个挺有名一个事就是录那个六十秒的视频嘛，这个呃录个六十秒的录音嘛，对吧？每天。发一个六十秒的录音出来，多一秒少一秒都不行，这个其实还是挺难的，我觉得对吧？他干这个事呢也是坚持了好几年，这个呢我是挺佩服的。其实我觉得做内容啊，其实最重要的还是坚持，对吧？这个罗振宇我记得他说，他曾经有一个三分钟的视频拍了六七十遍，对吧？而且也曾经这个一一期一期几十分钟的视频，这个这个就拍了八个小时，是吧？其实，嗯、呃，大家看这个这些做视频的人啊，拍视频就十分钟对吧？半小时，但背后呢可能是。好几个小时，对吧？这个你要，嗯，像当时罗振宇做一期节目，几十分钟的节目要拍八个小时，然后再剪，对吧？这真的挺不容易的。这这个并不是每个人都可以像我一样，这玩一镜到底的，对吧？嗯，而且呢，其实我没有这个罗振宇这么死磕了，对吧？我没有像罗振宇那追求六十秒一样来追求一镜到底这个事儿。那我呢是，反正就拍一遍，这个能一镜到底就到底，完到不了底呢就拉倒，因为我在室外拍。也受到很多因素的影响，对吧？包括我拍着拍着被一个大妈拦下来问我自拍杆在哪买的，多少钱，对吧？所以说我这个事呢，我就拍一遍，我是真的没那么执着。在执着这一点上呢，我挺佩服老胖的。这个我做这个李子难说之后啊，至少有五个人，这个创始人级别的找到我这边，都想做类似的东西啊，想和我来交流一下。那我那就先一句话，我说你先做实习节目再说。那到今天为止呢，还没有一个人。呃、哎，能够坚持把这个视频这个事儿做下来啊，这个事儿其实还是有点难度的，对吧？这个有些人就跟我说，哎，我呢也不想周更，因为我还要搞公司，啊，因为周更难度太大了，我就想什么时候有时间什么时候更。但是我觉得你就放心，对吧？这种人一般都更不了，对吧？因为你对自己都没有一个明确的时间点，没有明确的要求，呵呵你怎么怎么来搞，对吧？就所以说，我觉得一些人哪怕不光是做内容这个事儿，哪怕你去健身的，对吧？你先，比方说你说好你一周要去两次，你真的能坚持下来？我学那都算很厉害的，对吧？这我觉得这也是想成功必备的素质之一。后面呢，这个、呃、罗振宇啊，我们把话题拉回来。这个罗振宇就搞了得到嘛，得到这个市场。这个他自己呢，先靠逻辑思维吸引粉丝啊，吸引来了好多粉丝，然后开始做平台了。然后他这个得到呢，上的第一个节目叫做《李翔商业内参》。这个《李翔商业内参》是我，嗯，我当是就是第一时间就花钱买了。这其实也是我至今为止唯一。这个付过钱的这个知识付费的产品，对吧？其实我也不是因为需要这个东西，因为搞互联网嘛，你看到各种新鲜东西，这个总是要试一试的，对吧？当时我也是抱着这个研究学习的态度，就买了这个东西。其实买了呢，也没听几天，因为我呢确实不是这个节目的受众嘛，因为我是，嗯，比较能充分的得到一些一手的信息嘛。因为他说是一个商业内参，但是你这个他就是不是说李翔做的不好啊？但你想，这个各行各业的人这么多，对吧？即便他做的再好，他这个信息源再好。你要满足各行各业的人的需求，它总是没有什么对口，对吧？嗯，但得到这个产品呢，我还是挺认同的，因为我身边这个有很多这个朋友啊，搞创业的也好，搞投资也好，哎，他们这个在这里面买这些东西啊，就是反映觉得里面那种还是有一些很不错的嗯，我想其实我想强调的一个点呢，就是这个这个罗振宇啊，这个罗胖他的商业能力啊，其实他的这个商业能力、啊、是被很多人低估了的，因为。他做这个这个得到哈、啊，就是一七年的时候啊，得到这个产品就估值七十多亿人民币了。要知道这个创业者嘛，这个这个创业圈里有个名词叫这个独角兽公司啊。所谓独角兽公司呢，就是估值十亿美金以上的公司就叫独角兽公司了。能做一个独角兽公司呢，可以说是很多绝大多数创始的梦想，对吧？这个你看得到这家。这个东西呢，他在一七年就估值七十多亿人民币了，那肯定是一家独角兽公司了，啊、呃，他虽然最近几年没融资，这个、估值呢可能会降一点，对吧？但是你想想，这个罗振宇应该在得到那边是有百分之三十以上的股份嘛，人家也是几十亿身家的创始人，对吧？他是一个在我看来是一个相当成功的一个创业者，对吧？并不是一个光会讲东西忽悠人的人。第二个呢，我对他的评价呢，就是其实他是一个开创了风口的创业者，对吧？因为这个创业者分两种啊，有一种是借风口起来的，你就比方说这个雷总的小米，对吧？其实就是借了智能手机这个大风口起来的，对吧？这当然，这个小米呢现在在搞什么智能硬件啊，那些东西，那他们也想能引领下一个这个智能硬件的这个风口，对吧？当然前面做手机是靠这个借风口起来的，但是最牛逼的那批创始人，对吧？这个这个都是创造风口的，就是游戏那些创就最牛逼的创始人是造那种特级风口的，对吧？比如说像比尔盖茨，对吧？带来了整个 PC 时代的这个这种这个行业一级风口吧，对吧？像乔布斯是带领了整个移动互联网的这个大风口，对吧？像扎克伯格是引领了整个社交时代的大风口。在中国呢，我们也讲过一些风口，我们李自然说前面也讲过这个共享经济，对吧？共享经济其实就是。嗯，朱小虎啊，几个人，对吧？搞了这么一个，一个在中国算挺大的风口出来。哎，然后到后面呢，这个直播呀、短视频啊、嗯，其实都是风口，都是在中国比较大的风口。那知识付费呢，也算是一个不大不小的吧，这个也算一个二级风口了。那这个风口的主要的引领人，哎，就是罗振宇本人，对吧？其实他是一个创造了一个二级风口的一个一个一个,一个很重要的一个人，对吧？你哪怕从整个互联网商业史上看，他都是能站得住脚的这种创造风口能力呢，其实我是非常喜欢的，我也是非常佩服的，因为这些人，嗯，他自己想造一个风口出来，那其实承担了巨大的风险，因为你这个模式没有前人能走通嘛，相当于你自己去摸索一个全新的一个模式，他们是在探索这个商业真正未知的疆域，对吧？是把这个人类对商业的这个认识的边界往外又拓展了一点点，是真正推动商业发展的人啊。我觉得我这个评价呢，可能说起来很高，但是我自己就这么想的。这个，因为他们，你比方说像得到这种产品，他也是在做和前人完全不同的路，是吧？坦白讲，这种，嗯，敢于做这种事情，啊、呃，我还是非常佩服的。而且就从整个商业的成就上来说，我觉着啊、呃，罗振宇还是挺厉害的一个人。那顺便说一下啊，其实我不是特别喜欢风口这个词，对吧？我其实在前面李子言说了，我聊的更多的是趋势，对吧？我一般都是都喜欢聊趋势这个词。啊，我是觉得这个创业呢，你要顺势而为，你不能逆着形势做。你比方说到今天，你要是想再去做个手机，对吧？去创业，那就很难了，对吧？但是我同时呢，也不提倡大家去追风口，对吧？这个有些创业者，什么火，他们就他就干什么，对吧？火的时候再去干，其实往往就晚了。这个追风口呢，其实啊，风险是特别特别高的一个事儿，对吧？比很多人想象的高多了。很多人看什么火去干这个了，那这种行为啊，其实是风险最大的。因为你想前面几个风口，这个千团大战呀、啊、网约车啊、在线教育，包括我们前面也讲过，对吧？在这种风口下能幸存下来的那一两个创业者，那都是超级牛逼的创业者，对吧？绝大多数人干这种东西，最后都会血本无归的、啊。所以说，嗯，我就觉得最好是能创业嘛，最好能提前把握一些趋势啊。但是不是说等风起来再往里去跳，对、啊、吧？这样就是一个纯机会主义者啊。我觉得这样是不行的。呃、啊，当然。你太机会主义不行，对吧？你完全不去看趋势也不行。这其实创业这个事本身就是一个微妙的平衡。嗯，我们接着说，就这个得到这个事儿一起来呢，这个李佳善内参一卖，对吧？这个支付费，这把火就烧起来了啊！这个我记得当时是几个礼拜，就大概是一周吧，这个就赚了上千万了，不到一年，你就说就过亿了。哇，这一下这个整个创业圈、投资圈就紧张起来了，对吧？尤其那 VC。就很紧张了，他觉得可能是个后面我们要迎来一个大的这个知识付费的年代吧。这当然后来看呢、嗯，并没有，对吧，并没有来一个知识付费的一个年代，因为这个得到的订阅数其实近期也是在一直在下滑的，这个月活用户呢，呃，也萎缩了很多。其实这个数据呢，我是也我是知道的啊，但是就在这就不说了吧。这个李翔本来是得到一个招牌，对吧？但是。这个李翔这个招牌你不能砸了嘛？这个后来如果是个这个续费率对吧？如果不好搞，那那那这个事也不太好看。所以说呢，后来这个李翔就改免费了。呃，再往后来呢，现在也不做了，对吧？嗯、呃，就这么个事嗯，得到这个产品呢，其实我觉得其实还是还是挺牛逼的。就是我有个朋友啊，嗯，在创投圈也挺有名气的，这挺有名的一个投资人吧，他联他想这个联系。得到开一个专栏，得到根本不鸟他，对吧？这就很厉害，感觉这个，因为得到的这个理论呢，就是他们要就是要他们会主动联系他们需要的人，对吧？就首先他觉得一个优秀的人呢，要有进入他视野的这种能力，对吧？他们只联系这个能进入他们视野的，就是这个行业里面最优秀的人，他们才会去联系啊。你想主动联系他们，想在这开个专栏，那是没什么用的。啊、哎。他这些就包括。得到后来的一些这个这个、这个、这个策略啊，以及他们内部培训的一些方法呀、啊，各种东西，其实我看下来呢，就我觉得这家公司还是策略没啥毛病，还是挺厉害的，做的挺扎实的。据说这个赛道呢，可能没有在罗振宇顺风顺水的时候想象的这个知识付费赛道，可能没有他想象这么大。哎，但是我觉得这个这个得到还是一个挺优质的一个产品，还是一个挺优质的一家公司吧。那怎么评价知识付费这个事啊？就是。首先呢，我们前面说了，知识付费这个赛道呢不算特别的宽，嗯，因为它其实面向的就是一二线城市这个有点知识焦虑的这个人群嘛，嗯、那这一块呢就不存在所谓的下沉市场，对吧？因为，嗯，下面的人不焦虑，对吧？而且这个、嗯、太牛逼的人，真正在这个金字塔顶端的人，其实也不太需要，因为这些所有的知识付费产品都不是面向最顶层的那个人来设计的，对吧？因为真正的高手他都有自己很独家的。这个这个这个一一套东西，对吧？一这个，而且那个市场太窄了，不可能针对这些人来设计知识付费的东西，啊，所以其实他针对的是这个一二线城市相对终端的有点知识焦虑的这一群人啊，这些人呢，嗯，他这个可能会相对来说比较缺乏来获取信息和整合信息的能力，那这些人呢就很想那个上进嘛，于是得到呢就想成为这个。嗯，中间这个渠道商是吧？就是就是他帮助这一群人呢，把信息整理好、翻译好，对吧？这个让这些人能够快速地获得一些优质的信息吧。那这个事本身啊，其实我觉得还是挺有价值的。那有些人就说呢，我读书啊就要读原版，这个我不想读这些提炼过的这些所谓的这个快餐知识。的。但是另一角的说呢，我觉得也不是所有人都有那个时间读原版，对吧？而且你看这个社会上人这么多，这个有人他就想把钱往网游里边充，对吧？这个有人愿意，就有人愿意把钱花在支付费上，对吧？那个有人呢愿意把他的时间花在这个刷短视频上面，那也有人呢愿意花点时间在这个得到上面听个课，对吧？所以说我觉得，嗯、这个得到还是挺好的一个事儿啊。他其实这个商人嘛、啊，他就是说罗振宇是一个商人，对吧？他为市场供应这种商品，对吧？支付费也是商品，他呢本质上是给人更多的选择，给这个给人们更多的选择嘛，对吧？这本质上是一个挺好的事儿。那说到知识付费呢，就不能不聊付这个呃付费对吧？不能光聊知识。那罗胖呢，其实想过各种各样下饭的方法对吧？他也卖过会员，哎、呃，也卖过月饼，也卖过书。那最后呢，终于找到了得到的这个商业模式，对吧？我不知道为什么很多人看不起下饭的行为啊，这个我觉得可能是有点文人相亲什么什么之类的东西了。这个嗯，可能是看到罗胖赚钱了就感觉很酸，对吧？但是你说这些人，你比方说让。得到给他开高分儿，你看他开心吧，对吧？我觉得绝大多数酸的人，真是如果是得到现在去讲的东西，他们都挺开心的，对吧？所以我觉得得到这种方式呢，在我看来，其实还是就是站着就往前转了啊，没啥不好意思的，我觉得挺好的。说到这里呢，说到瞎话啊，我顺便提一下自媒体，就现在其实很多自媒体啊做的不错。其实做自媒体这个事呢，就是挺花时间、挺花精力的。就是比如说这个 B 站大火的这个何同学，对吧？在他火之前呢，我也看过他几个视频，其实做的真的是很用心。很花时间，但我觉得他之前那些视频呢，应该都不怎么赚钱，对吧？另所以另外呢，我关注的一个 UP 主叫做这个“眼见为实的”的、呃，他做的我觉得也挺不错的，对吧？其实我挺希望这些做自媒体做的好人都能赚钱啊、呃，因为他们如果下饭，我觉得粉丝应该去鼓励，对吧？而不是说去觉得这个行为不好啊、呃，因为这个有了物质回馈，才是一个正向的循环，对吧？我反对的下饭呢是那种没有底线。就是说，给大家推一些特别垃圾的东西，对吧？而且或者是搞个特别软的广告，让人分不清真假。哎，我觉得最好的广告形式就是你硬一点，对吧？你我就是家饭，我就是卖货了，对吧？我就是打广告了，对吧？这可能是我一个钢铁直男的想法啊。但我觉得这个硬一点的的广告就挺好的，就是家饭。大家是应该去理解这个事啊。这里呢，我我稍微说一下啊，就是我并不是说。我利益相关，我是一个自媒体人。我说这个事因为这个我我们李自然说做到现在，其实我觉得始终我觉得我们一个优势就是不用担心恰饭的问题才能做到现在。我个人呢也是更认同我作为创业者的身份，对吧？我的自媒体人，我作为一个自媒体人这个身份是排在后面的。我个人首先肯定是一个创业者，对吧？嗯，这个这个我不靠自媒体恰饭，主要原因就因为。我现在这个自媒体就是全力以赴下饭，也掐不了多少，对吧？这个效率是很低的，所以说我通过创业下饭呢，这个效率会更高一点啊。就有人说你前段时间是不是也卖过衣服什么？的？其实那些不是为了下饭，我们就是玩的，就是我是觉得就我当时不发了一个照片，上面有个李子源数的 logo 嘛，就有人问这东西能不能买，我们就卖了。其实说实话，真的是为了玩的，我们那个时候还是亏钱的。嗯，而且我在前面也推过一些朋友的一些 app 啊什么的，但那些确实是我觉得好，对吧？其实我都没问他们。收过钱，对吧？其实也有人找到我这边来聊广告什么，但我觉得这个事儿聊起来就很耽误精力，后来也就都没再聊这个事情所以说，我们李自然说前面推的所有东西其实都没收过钱。嗯，这个，但是话说回来，我没靠自媒体来下饭，并不只是因为我清高，对吧？所以我是觉得，嗯，能够靠自媒体下饭，那是一个就是很有本事的一个行为。对我我是觉得我没有这个能力，对吧？如果我有带货的能力，对吧？你让我这个这个。这个再一个卫生巾，我倒觉得是可以，对吧？但是我现在没这个能力而已。所以说，我觉得如果有做的不错的自媒体人，哎、呃，他们要吃饭的话，只要是这个姿势是正确的，我觉得都是应该鼓励的，对吧？特别像知识付费这个事你不喜欢你就不买，对吧？他还是有需要的人的。当、嗯、然，现在知识付费这产品呢，也有一些问题，对吧？比如说。这个一一篇文章就能说清楚的一个事儿，他非要搞个这个、就是、演讲会，对吧？有的时候一本书就能说清楚的问题，他非要做成一个知识付费的课程。你比方说，我本来要买一本书，可能三十块钱我就买一本书，对吧？我花几天时间就看完了。那现在呢，我买一个知识付费的课程要一百九十九，可能而且呢，我还看不完，他要更一年才能更完，对吧？那这个事儿，我多花的钱我还没买到方便，我反而费钱更麻烦，要等更久的时间，而且这个书以后他写的质量怎么样也完全都没保证，对吧？那我觉得这个事儿就有点不太好。这个产品我觉得还没找到更好的一个形态。啊，我觉得如果说你让我比买一本书花的钱多的话，那你肯定要给我提供更多的价值，对吧？或者说你想年更，对吧？也可以，但是你不能超过一本书的价格，你不能把一本书分到一年去更出来，你就收我一百九十九了，对吧？那我觉得或者更会收的更多，对吧？因我觉得这就不太合理。那另外呢，其实呃，还有一些人有一个观点，就是这些做支付费的人本来并不够成功，啊、呃，你。自本身都不成功，凭啥教别人？这个呢，我倒不这么看啊。首先，知识付费，我觉得和成功学不一样。这个成功学呢，是教人成功的，但知识付费呢，我觉得主要是提供信息的。这个提供信息的其实有很多人，包括很多财经作家，对吧？包括很多分析师，很多这个学者，其实他们都没做过企业的，但是你但并不妨碍他们能提供很高质量的信息，对吧？你看他的信息就完了。那最后做决策呢，还是你这个靠你个人来做决策，对吧？包括我的节目也一样，对吧？我就是跟你。提供一些信息，提供一些思维方式，一些参考，对吧？那最终怎么创业，怎么决策，还是得看你个人，对吧？另外呢，我们就说，如果说你觉得这个人嗯不成功，没没资格来讲这个东西，那这个人起码不会是罗振宇，对吧？因为我前面说了，罗振宇，我觉得他挺成功的呀。你要把他扔到成功学大师里面去，对吧？他我觉得他能秒杀所有的，这个话不能说太绝对呀。我觉得他能秒秒杀百分之九十九点九九的成功学大师，对吧？因为你我前面说过，他从纯商业角度来看。他是真正做过独角兽级别的企业的，对吧？而且他还创自己引领了一个不大不小的风口，对吧？他其实是一个万里挑一的创业者，这样说我觉得是毫不为过的，对吧？所以说，我觉得你如果去你说第四罗振宇，说他预测的很垃圾，预测的不准，我觉得是可以的。但是如果你说他没资格教别人，那我觉得就就没意思了，对吧？那我个人觉得呢，其实最后啊，说两下，就是说两句我对这个知识这个事儿的态度啊，学知识事儿态度、啊。第一，我觉得这个知识这个事儿呢。这个我前面说很多次，我觉得是不能速成的。这个成功学呢，经常有一个很有名的一个论调，就是说你每天进一步百分之一，哎，大家就觉得这个事好像挺务实的呀。你没让我每天进步很多，我每天就进步一点点就可以，对吧？但是你想想，就我这里给大家讲一个道理啊，就是说，假设你是一个接受过九年义务教育的人，对吧？你在接受九年义务这个义务教育之前啊，没学过别的东西啊，也没学过走路，也没学过说话，都没学过。在九年义务教育之后呢，也没上过高中，也没上过大学，对吧？假设你就是受了这九年义务教育，嗯，这九年呢，你大概每年要花两百天的时间来学习，对吧？每天可能要花八个小时，对吧？加上做作业什么的，这个这样算呢，两百乘八，这你每年要花一千六百个小时学习，这样学学学，就我们就算一千五好了，比较容易算。这样呢，你学了九年，一千五乘九是一万三千五百个小时，对吧？也这个人呢，这一生啊，这个学习效率啊，不太可能出现质的飞跃的。这个而且一般的人来说，都是小的时候学东西比较快，对吧？那我们就假设你学东西的速度始终是一样快的，那你想进步百分之一，你需要多少？需要学多长时间？一百三十五个小时，对吧？这一天有多长时间？二十四个小时，对吧？所以你怎么可能一天进步百分之一呢？这个说法就很就很傻屌，对吧？这个而且还有一幅图，我记得挺有名的，就是它还是算复利的啊，就是它是这个 1.01 乘以这个，它是 1.01 的365次方，对吧？来算你一年能进步多少，那就更加少了，对吧？所以说这陈梦雪真的是幸福的啊，这知识还是一个需要非常踏实的一件事。另外呢，第二点呢，我想说的并不是花钱多的知识就好，就因为某些课它针对白领来设计的，学学英语，学学别的这种学学东西。它特别的贵，因为它是有掌握这些人呢，其实没有时间学，但大家呢心里啊都是有点数的，就是说知道学习是一个挺痛苦的一个事你要付出代价，但这些人呢又不愿付出这个下苦功的代价，于是呢就想在钱上多花点来弥补，对吧？就好像嗯钱花多了，这个学习效果就特别能能保证一样，但其实呢这个交钱交的多啊，和你能不能学到东西啊，它关系不大，对吧？这个很好的知识很多也都是免费的，对吧？那第三个我就想说呢，就是这个学东西这个事呢，还是要和实践来结合的，说你比方说你拿打游戏来说，你光看高手的游戏录像，你也没法成为一个高手，对吧？哪怕一个最好的教练来教你干一个什么事你不练也不会变得更强，对吧？你这更多的事还得看你自己啊。这个我记得我朋友圈里有个呃呃那个王怀，就是那个线性资本的这个创始人发过一条朋友圈，说这个嗯就是就是。就是大概就是说，你没经历过那些刻骨铭心的这些经历啊，哎、呃，其实你是体会不了那些深刻的东西的，对吧？所以说，我觉得还是要和体验相结合的啊。就是说，如果你是一个，如果一个人那个每天碌碌无为，对吧？做着毫无价值的工作，想听听罗胖就能这个改变命运了，对吧？这本来就不可能啊。那这说明这个这个期待值啊，本身就是不对的对，嗯，今天就随便和大家聊聊天啊，这个我们聊。聊罗振宇，聊得到，以及聊我对知识付费的看法，就聊到这里啊。这个有戏的灵魂，聊科技人文，我是李自然啊。今天就到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然零三，全拼的李自然数字零三。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。